0: はは。い、さんんここにち話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件貝塚ビニールハウス殺人事件ですこの事件は当時27歳の妊婦が見るも無残な姿で殺害され容疑者として不良少年5人が逮捕されましたが彼らにはいずれもアリバイがありましたしかし警察はこのアリバイを無視し拷問に近い尋問で犯行を自供させ裁判では有罪判決が下されるといった冤罪事件を生みましたその後10年もの歳月を経て当時の少年らは無罪判決を勝ち取りましたが結局真犯人が誰だったのかは明らかになることなく事件は終結しています一体なぜこのような冤罪が生まれたのか真犯人は誰だったのかまずは現場の状況からどうぞ現場の状況1979年 1>, 1月22日早朝大阪府貝塚市にある野菜栽培用のビニールハウス内で女性が全裸に近い状態で倒れているのをこの敷地の住人が発見し警察に通報した駆けつけた警察によって女性の死亡が確認され遺体の顔面と陰部には多量の土砂がかけられていたことから女性は何者かに奪還された後殺害されたことが判明した司法解剖の結果死亡推定日時は 1>, 1月21日午後6時頃の前後約5時間とされ死因は頸部圧迫による窒息死であることが分かりさらにこの女性は妊娠3ヶ月だったことが発覚したが残念ながらお腹の中の子供もすでに亡くなっていたそして事件発覚の翌日この事件を新聞で知った被害者の内縁の夫の連絡により遺体の身元が判明し殺害された女性は現場近くに住む M さん当時27歳であることが分かったその後の調べで事件当日 M さんは夕方に伊丹市の実家を訪れ午後9時過ぎに帰宅するため実家を出た後バスや電車を乗り継ぎ現場付近を午後11時過ぎに通りかかったと見られそこで何者かに襲われビニールハウスの中に連れ込まれた可能性が高いことが分かった警察の捜査これらの状況から大阪府警は殺人事件と断定しすぐに捜査本部を設置した上で総勢25名の捜査体制を組み大がかりな捜査を開始した現場となったビニールハウスは大阪府貝塚市の西北部にあり南海本線沿いに設けられていたが付近には道路沿いに民家が7個並んでいるだけで昼夜問わず人や車の通行は少なく午後11時を過ぎるとほとんど人通りのない静かな場所だったため目撃者は見つからなかった現場検証の結果ビニールハウスの入り口は外側からカンヌき錠がかけられており遺体のそばには破られたような穴があったまたビニールハウスの隣にある畑からは M さんの着衣が見つかりその近くの側溝からバッグも発見されたが M さんが持っていたとみられるガマ口の財布は見つからなかったそして遺体からは犯人のものとみられる唾液や性液汗などが採取され遺体のそばには複数の足跡や死傷紋が見つかりさらに毛髪や陰毛も数本採取されたその後の捜査で現場に近い民家で勉強していた2人の学生が1月22日午前0時から15分までの間に女性の悲鳴を聞いていたことが分かり警察はこの証言をもとに殺害時刻を午前0時15分頃と推定し犯人の行方を追ったすると1月26日事件は思わぬ形で急展開を見せることとなった突然の自白1月26日午後10時30分頃 M さんの内縁の夫が少年 A 当時18歳を連れて貝塚署を訪れこれが A です。犯人について知っています。友達と5人でやったと言っているので、調べてくださいと申告したことで、事件は急展開を迎えた。実は、この少年 A については、捜査本部でも地元の不良少年の一人として、捜査線上に上がっており、内定中だったため、捜査本部はこの事態に色めきだったという。内縁の夫が少年 A を犯人の一人として連行するきっかけとなったのは、少年 A と事件の翌日、ばったり会った際、いつもならニコニコしながら挨拶してくるのに、この時は目を逸らして顔を引きつらせていたように感じたため、内縁の夫が疑惑を抱いたことだった。このことから内縁の夫は少年 A を公園に呼び出したり、自宅に連れて行くなどし、犯人として自白するよう迫り、最後には夜の海岸に連れ出してナイフを突きつけ平手で殴打するなどの暴行を加えながら、自白を迫った。ちなみにこの少年 A は、中学時代、オール1の成績で、勉強は苦手だったとされ、不良少年ではあるものの、元来おとなしい性格で、他人に流されやすいところがあったという。そして、少年 A は、内縁の夫の言いなりに反抗を自供し、遊び仲間の B と C、D と E の4人の名前を挙げ、一緒に M さんを交換したことと、自分は殺害には加わっていないが、他の四人が殺害したと自白した。この自白を聞いた内縁の夫は、その内容を手帳に書き記し、少年 A に署名と欠板を押させているが、後に少年 A はこの時のことを振り返り、言うことを聞かなかったら、本当に殺されると思ったと裁判で供述している。警察は、この自白に基づき、翌朝には共犯と見られる四人の少年を緊急逮捕しているが、捜査本部が四人の逮捕を急いだことには、あある理由があったそれは内縁の夫が少年 A を連行する前自宅に新聞社の記者を呼び記者の前でも少年 A に自白させていたことから新聞社が少年 A の逮捕をスクープ報道する予定があったためだとされているそれぞれの取り調べ少年 A のケース出頭した少年 A は小さな取り調べ室で56人の警察官に囲まれ事情聴取された警察官から「お前ビニールハウスやったやろ」と言われたため少年 A は「やってない」と答え30分ほど黙っていると警察官に平手で殴られ髪の毛を引っ張られた上に頭を壁にぶつけられ足を踏まれ蹴られるなどの暴行を受けたそれに恐怖を感じた少年 A は仕方なく遊び仲間の B と C D と E の4人の名前を挙げその4人が合乾して殺害したと嘘の供述をしたがそれでも警察官の暴力が続いたためついに自身も犯行に加わったと自白し警察官の誘導に従って供述調書が作成された少年 B のケース少年 B は当時21歳で逮捕された5人のうち唯一成人していた少年 B は取り調べの中で一貫して容疑を否認し事件当日は友人の家にいたことを主張したが警察はその供述を信じることなく髪の毛を引っ張り床に土下座させさらに壁に頭をぶつけて蹴るなどの暴行を加え自白を迫った少年 B はこのような暴行が続いたことで自暴自棄となり取り調べ中に「死んでやる」と暴れだし自ら壁や窓ガラスに頭をぶつけガラスを破るなどの一幕もあったが結局これ以上の抵抗は無駄だと感じ1月30日に自白した少年 C のケース当時18歳だった少年 C は少年 B の弟だった取り調べで警察官に「お前が首を絞めて殺したんか」と言われ「知らない」と答えると手錠をしたまま頭を殴られ足を蹴られさらに髪の毛を引っ張られるなどの暴行を受けたため少年 C は恐怖心から警察の誘導に従い自白調書が作成された少年 D のケース当時18歳だった少年 D は取り調べで被疑事実を聞かされないまま「1週間前に何やったんや」と言われ友人との喧嘩のことかと思いそれを答えると「そんなことやないんや」と言われ事件のことを聞かされ「お前がやったんやろ」と言われたため「やってない」と当日の行動を何度も説明したが聞いてもらえず正座させられた上に頭をスリッパで殴られ腹を蹴られ耳を引っ張られるなどの暴行を受けたその後警察官が少年 A を取り調べ室に連れてきて「こいつがやったんやな」と少年 D を呼びさして聞くと少年 A がうなずいたため他の者も,も認めていると思い少年 D は被疑事実を認めるに至った「少年 E のケース」同じく当時18歳だった少年 E も他の者と同様の取り調べを受け「お前殺したやろ」と言われたため「やってない」と答え黙っていると警察官の1人が殴る蹴るの暴行を加えたこれに恐怖を覚えた少年 E は取り調べから3時間ほど経った頃殴られるのが怖くて犯行を認めざるを得なかったというこのような不当な取り調べによって逮捕された5人全員が自白する形となり警察はそれぞれの取り調べの供述が符合するよう誘導して調書を作成したその調書の内容は1月21日午後11時40分頃大阪府貝塚市の路上で被害者に B と E の2人がカッターナイフを突きつけて脅迫し畑に連れ込んで被害者のズボンを脱がし裸にした上他の3人が待つビニールハウスの中に引きずり込み順番に交換した後 B の殺してしまえという言葉に全員共謀して殺害を決意し B と E が手で警部を圧迫し死に至らしめたというものだったそしてこの非議事実の骨格をなしていたものは内縁の夫が手帳に記した内容だった消されたアリバイ実は逮捕された5人にはいずれもアリバイがあった少年 A と B のアリバイ二人は事件当日1月21日午後7時頃から貝塚駅近くの喫茶店で少年 C と E を含むその他の友人らとコーヒーを飲みながら談笑しゲームをするなどして遊んでいた午後9時頃少年 A と B は喫茶店を出て当時 B が泊まり込んでいた友人 Z 宅に向かったこの友人宅は貝塚駅から南海本線でさらに南に下った泉佐野市にあり友人 Z には内縁の妻がいた午後10時頃二人は友人宅に到着し友人と一緒にテレビを見ながら談笑し午前2時頃就寝したこれにより少年 A と B は犯行時刻には友人 Z 宅にいたため犯行に関与することは不可能だったしかしこのアリバイを友人 Z が捜査本部に出頭して供述したところ警察はこの供述を全く受け入れず少年 A らをかばって嘘の供述をしたとして同活し供述を変更するよう求めた嘘などついていない友人 Z は供述の変更を拒否し続けたがあろうことか警察は Z を商標隠滅罪で逮捕するという暴挙に出た友人 Z は逮捕後もしばらく供述を変えなかったが内縁の妻が妊娠中で入籍する予定もあったため Z は自暴時期となり警察の誘導のままに供述を変更してしまった少年 CDE のアリバイ事件当日午後9時頃少年 C と E は少年 A らと遊んでいた喫茶店を出た後、午後10時過ぎに少年 D と合流し岸和田市にある少年 D の祖母の家で友人 Y と X らと共に翌朝までで酒を飲んでいたこのことからこの時一緒にいた友人 Y と X はアリバイを立証する重要な参考人となっていたため2人は警察に出頭し少年シーラのアリバイを申し立てたが警察はこの申し立てに一切耳を貸そうとせず嘘を言ってかばっているとして2人を責め立てたその後2人は警察の恫喝に屈して供述を変更し一緒に酒を飲んだのは事件の1週間前で少年シーラにアリバイ工作を頼まれたとの嘘の供述調書が作成された決定的事実の隠蔽このように警察は5人の少年が犯行を行ったとする既成事実を作り上げていったがこの事件は絶対に覆すことができない物的証拠が数多く存在していたそれは被害者の体から採取された犯人の唾液や体液、そして毛髪類、さらに現場に残された足跡などで、それらの体液を調べた結果、犯人の血液型は A の分泌型ということが判明している。ちなみに医学的な血液型判定には4種類の血液型以外に、唾液などからも血液型が分かる分泌型と、そうでない非分泌型とに分かれており、性犯罪の場合、この判定が有力な物証として利用されている。そして事件の関係者を含めたそれぞれの血液型は被害者 M3A 分泌型内縁の夫 O 型少年 AEAB 分泌型少年 BCB 分泌型少年 DA 非分泌型この結果犯人と少年5人の血液型は一致しないことが判明しており、さらに足跡や死傷門、毛髪なども5人の少年と一致するものは全く存在しなかった。しかし、家庭裁判所はこれらの物証上の問題などを考慮することなく、早々に検察官への逆走を決定し、少年5人はそれぞれ大阪地方裁判所、堺支部に起訴され、第1審は3年間にも及んだが、検察はこれらの血液判定を証拠として提出しないまま判決の日を迎えた無念の判決 1> 第1審の後半で少年らは冒頭から控訴事実を否認して争い弁護人は物的証拠がないことや自白証書に信用性がないことアリバイの成立の3点を主張して後半手続きが行われた。1982年12月23日、注目な判決が言い渡され、少年 B に懲役18年、他の4人については、それぞれ懲役10年という有罪判決が下り、裁判所は、物的証拠や自白調書には一切触れることなく、少年らの主張するアリバイは、アリバイ工作を依頼したことが認められると判断するなど、その判決内容は、控訴事実をそのまま認定したものだった。後半の中で、判決を大きく左右したことは本来アリバイを裏付けるはずの友人 Z と Y が証人として証言台においてもアリバイ工作があったと供述したことだった実は友人 Z と Y は証人として出廷する前に検察官から証人テストを受け長書通り供述するよう指導されていたため本当のことを言えば逮捕されるかもしれないとの恐怖心があり二人の証言態度は苦渋に満ちたものだったというちなみにもう一人の友人 X は嘘の証言をさせられるとの思いから後半前に逃亡していたため出廷していないそしてもう一つ有罪に傾いた要因として指摘されているのが後半手続き中に担当裁判官が目まぐるしく交代し裁判長だけでも2名が交代しているためアリバイ証人の虚偽証言を見抜くことができず実質的に長所判決のような形になったのではないかと見られているこの判決後少年 A を除く4人は判決を不服として控訴したが少年 A は長引く裁判と裁判結果に絶望し祖母や父親の勧めもあって少しでも早く社会復帰できる道を選びたいとの思いから控訴しなかったため有罪が確定した執念の逆転無罪少年 A を除く4人の控訴審が始まり、弁護人は新たに被害者から検出された唾液の血液型に関する資料を証拠として追加し、一審では埋もれていた証拠の存在が明らかになったことで、少年らが犯人ではないことが一層明らかとなった。また、一審でアリバイについて証言した友人の一人 Y は、一審での過ちを悔やんでいたこともあり、弁護人の説得によって友人への償いのためにも、本当ののこととををを話ししますす控訴審審では一審の供述を覆すアリバイ証言をしたその後一審には出廷しなかった友人 X の所在が分かり弁護人によって Y が控訴審で本当のことを証言したことを告げると X も控訴審で全ての真実を語ったことによって一度逮捕された友人 Z も弁護人の説得で証言台に立つ決意をし一審の証言を覆すアリバイ証言をしたこの結果1986年1月30日控訴審判決で大阪高裁は少年らと結びつける物的証拠がないばかりか犯人ではないという強い疑念を抱かせる物的証拠すら存在するとした上で供述の任意性も信用性もなく真実ではないと否定し、アリバイについては完全に認めるとまではいかないものの、アリバイの成立は否定しきれないとして、4人の少年ら全員に逆転の無罪判決を言い渡した。これによって、服役していた少年 A の再審手続きが行われ、1989年3月2日、大阪地裁は少年 A に対しても無罪判決を言い渡し、長きにわたる冤罪事件は幕を閉じた。事件の真相とはこの事件が冤罪を生んだ大きな要因の一つは捜査機関による見込み捜査だとされ誰一人疑う見方をしなかったことから取り調べにおいても自白を得ることに熱を入れすぎた結果少年らへの暴行につながったとみられているまたこれほど多くの物的証拠が現場に残されていたにもかかわらず警察は捜査の基本である物的証拠を中心とした捜査をすることなく自白を優先するといった捜査手法に問題がありさらにその手法を検察官が引き継いだことも大きな問題だとされているそもそも少年警察活動規則には警察官は犯罪少年についてできる限り逮捕留置その他の強制の措置を避けるものとすると定められておりさらに警察官がやむを得ず逮捕などする場合その時期場所方法等について慎重に配慮し少年の心情を傷つけることのないようにすると定められていることからこの事件においてはこの規定とは全く逆の手法が取られたことに強い憤りを感じるといった声もある結果的にこの事件は真犯人を逃すことになってしまい無罪が確定したにもかかわらずその後警察が一切捜査を行わなかったため未解決のまま終わりを迎え被害者にとっても最悪の結末となってしまった果たして警察は明らかな物的証拠を無視してまでなぜ少年らを起訴したかったのか真犯人は誰だったのかこの事件の真相とは
1: この事件はすでに44年もの時が経っているため現在はこのような取り調べによる暴行はないと願いたいですが現在においても警察による自白を強要する暴行はいくつか報告されています。警察による暴行は特別公務員暴行療虐罪という重罪で7年以下の懲役または禁錮に処されることとなっています。実は2010年9月大阪府東警察署の警察官2名が大阪府内の会社員男性に遺失物横領の嫌疑で任意同行を求め取調室においてお前の人生めちゃくちゃにしたるわ。殴るぞお前お前前舐めとったらあかんぞこら手出せん思ったら大間違いやや中以上の嘘つきやんけと暴言を吐き自白を強要しさらに肩や太ももを叩くなどの暴行を行い特別公務員暴行陵虐罪で告訴されるといった事件がありますその後裁判では警察による脅迫が認められ結果的には減給処分なども受けていたため罰金刑で終わっていますが警察組織の闇を感じる事例となっていますちなみに警察の脅迫を立証できたのは被害者の男性が一連のやり取りを IC レコーダーで録音していたためだといいます今回の事件のような冤罪を生まないためにもまだまだ徹底した再発防止策が必要だと感じます
0: この事件は多くの物的証拠があるにもかかわらず警察が少年5人を犯人と断定して捜査を進めたことにやはり大きな違和感を覚えます確かに初動の段階では少年 A について内定中だったとされていますが腑に落ちない点は捜査関係者でもない被害者の内縁の夫が手帳に記したことを警察が全てうのみにしたことですこのことから推測するとなんとなく警察はこのことを好都合だと捉え利用したような気がしますまた友人のアリバイ証言や物的証拠を無視してまで少年らを犯人にしたかった意図を考えると身内の関与など警察組織を守るための行動だったのではないかと勘ぐってしまうとともに5人の少年に対する異様なまでの取り調べの裏には何か組織的な隠された秘密があったような気がします事件からすでに44年が経っているため真犯人が明らかになることはありませんが殺害状況などを見ると犯人は現場からそう遠くないところに住むもので犯行は場当たり的だったと感じますおそらく物的証拠をもとにしっかりと捜査していればこの事件は未解決で終わることはなかったのではないでしょうか皆さんはどんな考察をするでしょうか